0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 346 und dem Thema Was tun gegen Harmoniesucht?
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts und ich freue mich riesig, dass du hier heute mit dabei bist und wir sind noch mit dabei, der Valentin
0: natürlich. Genau, wir haben wieder viele, viele Zuschriften von euch bekommen, diesmal verstärkt über Instagram. Dort hat da man ja in den letzten Tagen, besonders jetzt vom Level Up Your Life, viele Lives gemacht und da kam eine Frage, erstaunlich oft zur Sprache, die wir noch nicht in einem Instagram Live thematisiert haben. Und diese Frage dreht sich rund um das Thema der Harmoniesucht des harmonischen Miteinander und gerade auch dem sich verstellen, um eine Harmonie zu erzeugen. Viele haben gefragt, hey, was kann ich tun? Ich habe das Gefühl, dass ich mich dort immer wieder in eine Harmoniesuchtsfalle begebe. Wie komme ich da raus? Wie schaffe ich es nicht immer diesen Drang in mir zu verspüren, dass alles nur friedvoller Eierkuchen sein soll, gerade dann, wenn ich etwas ganz anders wahrnehme, als es gerade vielleicht von anderen verlangt wird. Damien, Frage an dich, kennst du das auch, was auch du vielleicht mal harmoniesüchtig oder kennst du Leute, die sind? Und wenn ja, was hast du dagegen getan? Also das Spannende ist, dass
1: glaube ich alle Lebewesen ein Stück weit harmoniesüchtig sein müssen, um überhaupt in den ersten Jahren überleben zu können. Was meine ich damit? Wir kommen als hilflose Wesen auf die Welt und müssen uns anpassen und brauchen Harmonie, nämlich Zuneigung, Liebe, Schutz vom Außen, um in den ersten Jahren versorgt zu sein, beschützt zu werden und Nahrung zu bekommen. Wir würden also sterben, wenn unser Umfeld uns ablehnt. Und in diesen ersten Jahren findet eine klassische Konditionierung statt. Wir passen uns also die ganze Zeit an, so dass wir für Mama und Papa gut genug sind, um Schutz und Nahrung zu bekommen. Im Kindergarten geht es weiter. Wir werden bestraft, wenn wir anecken, wenn wir nicht ruhig genug sind oder nicht pünktlich sind. Bei uns beim Essen anders verhalten, dann werden wir in eine Ecke gestellt oder werden ausgegrenzt. Es gibt also einen emotionalen Trigger, einen emotionalen Schmerz, der uns zeigt, ey, wir sind gerade nicht richtig. Dann kommen wir in die Schule, dort sind wir immer dann nicht richtig, wenn wir den Vorgaben, die die Außenwelt, nämlich die Lehrer uns vorgeben, nicht erfüllen. Dann werden wir 13, 14, 15 Jahre sind in der Pubertät und tun alles dafür, um unserer Peer Group zu gefallen und bei den Coolen, bei den Schönen, bei den Tollen, bei den Physikern, bei den Mathematikern, wo auch immer, also wo auch immer, immer Menschen sich positionieren, zu gefallen und einer Gruppe dazuzugehören. Und dabei Vergessen wir folgendes. Wir vergessen, dass wir, wenn wir anfangen heranzuwachsen, ab dem siebten oder achten Lebensjahr auch schon ganz gut alleine überlebensfähig werden. Unsere tief in uns sitzende Urangst, nämlich bin ich versorgt, werde ich überleben können, also das Bedürfnis nach Sicherheit, ist so groß und wird so stark konditioniert, dass es normalerweise sowas wie Ritualarbeit braucht, um zu erkennen, hey, jetzt bin ich groß, jetzt brauche ich mich gar nicht mehr verstellen, hey, jetzt brauche ich überhaupt nicht mehr den anderen zu gefallen, jetzt darf ich mal anfangen, einfach ganz ich zu sein. Und in früheren Zeiten gab es in vielen Völkern Rituale, die jungen Menschen dabei begleitet haben, in das Erwachsenenalter hineinzufinden, in die erwachsene Rolle hineinzufinden, Das ist in unserer westlichen Gesellschaft und auch hier in Europa zu einem ganz, ganz großen Teil einfach auf der Strecke geblieben. Und so übertragen wir im Kindheit dienliche Muster, nachher in das Erwachsenensein und sehen ganz, ganz viele erwachsene Menschen, die danach streben, bloß alles in Harmonie zu erleben. Sie haben unglaublich viel Angst davor, dass... Wenn die Harmonie schwindet, auf einmal die Ablehnung, die Ausgrenzung, das Außenseiter-Dasein zutage tritt und das wie so ein emotionaler Schmerz empfunden wird. Und ich glaube, das Unbewusste, dass sich die Menschen also gar nicht darüber bewusst sind, wie wir als Mensch funktionieren und wie wir aufgebaut sind, wie unsere Psyche funktioniert, einfach weil wir das nicht wissen, tapsen wir dort in so eine Falle und verhalten uns mit 18, 20, 25, 30, 35, manchmal 40 und 45 noch wie die kleinen Kinder, die immer noch ihren Eltern gefallen wollen. Die wollen wollen bloß Harmonie, weil weil sie das Gefühl haben, boah, wenn ich mich mit jemandem streite, werde ich nicht gemocht. Und wenn ich nicht gemocht werde, dann werde ich dann werde ich abgelehnt. Und wenn ich abgelehnt werde, dann kommt dieses unbewusste, frühkindliche Gefühl, ich muss um mein Überleben bangen. Das natürlich total irrational ist und das ist auch totaler Blödsinn. Und das Spannende ist, wenn wir immer nur zu allem Ja und Amen sagen, bei Mama, bei Papa, bei Freunden, bei Bekannten, wenn wir immer immer da sind, wenn wir immer verfügbar sind, dann werden wir auf einmal gar nicht mehr richtig wahrgenommen, weil du sozusagen zu einer einer Verfügbarkeitsroutine wirst. Und wenn eine Verfügbarkeitsroutine da ist, dann ist die Wertschätzung meistens gar nicht mehr gar nicht mehr da. Nicht, weil andere Menschen dich nicht mögen, sondern weil es normal ist, dass du da bist. Und die Idee ist es, mal wieder etwas exklusiver zu werden. Und damit du ein exklusives Gut werden kannst, damit du Premium-Aufmerksamkeit bekommst, darfst du lernen, nicht immer nur Ja zu sagen und Ja, ich mache, Ja, ich tue, Ja, ich bin da, sondern auch mal zu sagen, Hey, tut mir leid, an diesem Wochenende stehe ich nicht zur Verfügung. Oder sowas wie, mh, nee, gefällt mir gerade nicht, stimme ich gerade mal nicht zu. Ist aber in Ordnung, wenn du das anders siehst. Also die, die Kernaufgabe für die meisten Menschen ist es, sich in Abgrenzung zu üben, um sich selbst überhaupt wahrzunehmen, um sich selbst wiederzufinden, um herauszufinden, wer bist überhaupt du, wenn du dich nicht anpasst. Es gab da mal so einen unfassbar tollen Film mit Julia Roberts. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie der heißt, aber ich weiß, da gab es so eine unglaublich tolle Szene. Sie hat sich getrennt und sie wurde damit konfrontiert, dass ihr irgendjemand gesagt hat, du weißt ja noch nicht mal, wie du dein morgendliches Frühstücksei magst hat sie mit großen Augen geschaut und hat so überlegt, ja scheiße, ich habe mein Frühstücksei immer so gegessen wie meine Partner. Ich habe denen das eigentlich immer nachgemacht und habe dabei selbst vergessen, was ich eigentlich mag. Und in der nächsten Szene sieht man dann, wie sie also ein Spiegelei macht und ein Rührei und ein pochiertes Ei und noch irgendeine andere Version. Und diese Eier stehen auf dem Tisch und sie ist also ganz bewusst ein Ei nach dem anderen und überlegt sich, hm. Für welches Ei stehe ich denn eigentlich? Also welches Ei liebe ich? Welches Ei esse ich? Und ich weiß noch, da war ich ziemlich jung, als ich das gesehen habe und da dachte ich so, ja, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Und die Frage ist, wie isst du überhaupt dein Ei? Also wofür stehst du? Was liebst du? Von was willst du dich abgrenzen? Für was willst du einstehen? Wozu hast du eine Meinung und wozu sagst du
0: auch mal nein? Da hilft es sich ja ganz bestimmt auch, sich nochmal seine eigenen Werte bewusst zu werden und sich darüber auch mal Gedanken zu machen, wie konkret denn eigentlich sich aufgrund einer fundierten Wertebasis sich die eigene Meinung bilden könnte, dass man nicht einfach per se Nein sagt, denn so Neinsager, die mag natürlich auch keiner, nur wenn man jetzt mal ausprobieren will, anzuecken, oder? Nee, es geht ja auch gar nicht darum, immer nur zu allem einfach nur aus
1: aus dem Antrieb der Rebellion Nein zu sagen. Das ist ja das andere Extrem. Ne? Das, es gibt die Harmoniesüchtigen und es gibt die, die so viel Harmoniedruck bekommen haben, dass sie dann irgendwann in die Rebellion abgedriftet sind und zu allem erstmal Nein sagen. Also die Ich-bin-dagegen-Fraktion gibt es ja auch diese, diese tollen T-Shirts. Dagegen. Da weiß man ganz genau, wie die Innenwelt eines solchen T-Shirt-Trägers aussieht, wenn äh, jemand mit so einem Dagegen-T-Shirt da rennt. Das ist natürlich auch nicht die, sondern es geht darum, herauszufinden, was wirklich du bist und dann eine ganz, ganz offene Kultur des Ich-Seins zu leben, in der du ganz du sein darfst und zu, eben zu all dem Ja sagst, von dem du sagst, ja, das bin ich und zwar, ja, das bin ich, Klammer auf, ohne, dass du dich selbst vergisst, ohne, dass du dich selbst in dem Ja-Sagen verlierst, Klammer zu und immer dein eben Nein sagst, wenn du sagst, nee, das bin ich gerade nicht, das passt gerade nicht zu mir, sondern da nehme ich mir Zeit für mich, da mache ich etwas für mich. Du musst nicht immer alle Termine für alle anderen verlegen. Du musst nicht für alle anderen deren Aufgaben übernehmen. Du musst nicht permanent verfügbar sein. Du darfst lernen, dir einen Mi-Zeitraum zu nehmen, also Mi-Ich-Zeitraum, kannst du zu sein. Ein Zeitraum, in dem du einfach für andere nicht verfügbar bist und ja, es gibt Situationen, da darfst du auch diesen Zeitraum dann mal wieder verschieben, wenn du für jemanden, der dir extrem wichtig ist, gerade da sein willst. Aber wichtig ist, dann diese Zeit mal wieder nachzuholen und wenn dann mal eine Anfrage kommt von einer Person, die vielleicht nicht die absolute Priorität 1 in deinem Leben hat, darfst du auch mal Nein sagen und lernen, dass das Nein auch in Ordnung ist. Denn ein Nein im Außen zu einer anderen Person ist ganz oft
0: ein Ja in deiner Innenwelt zu dir selbst. Der Titel der Folge heißt ja Was tun gegen Harmoniesucht? Und ganz oft hilft es ja schon, wenn wir ein Thema auflösen wollen oder wenn wir uns weiterentwickeln wollen, uns mal die Frage zu stellen, ist das, was ich bislang dachte, wirklich wahr? Wenn die meisten Menschen harmoniesüchtig sind, dann verbinden sie ja mit der Harmonie etwas Gutes, etwas prinzipiell Gutes, was erstrebenswert ist. Doch Damit, wie siehst du das, dass nach einem Streit, sich eine Harmonie einstellt, die auf einem ganz anderen Level stattfinden kann, dass ein Konflikt auch dafür sorgen kann, dass man sich einander näher kommt, wenn man sich danach wieder verträgt, anstatt dass einfach immer alles nur wunderbar gut ist und viele ihre Befindlichkeiten runterschlucken und sich dann so ein Gewittersturm anbahnt, der vielleicht nicht sichtbar ist, aber irgendwann dann komplett explodiert. Siehst du das genauso und hast du vielleicht auch Erfahrungen damit gemacht, dass Streitigkeiten auch sehr wachstumsfördernd und dienlich sein können?
1: Fakt ist, in, in einem Streit gibt es kein Geschenk. Der Streit ist für einen Arsch. Das ist die Wahrheit. Denn was ist denn ein Streit? Der Streit ist eine Positionierung, um das Recht haben wollen. Und wenn wir uns als Menschen auf ein nächstes Level bewegen wollen, dann braucht es eigentlich gar keinen Streit, sondern dann gibt es ein Next Level. Und das Next Level würde bedeuten, ich habe eine Position, für die ich einstehe und eine andere Person hat eine andere Position, für die diese Person einsteht. Und wenn wir clever sind und uns in unserem Bewusstsein auf ein nächstes Level bewegen, würde das bedeuten, ich akzeptiere, dass eine andere Person einen anderen Standpunkt, eine andere Sicht auf die Dinge hat als ich und diese andere Person würde das genauso akzeptieren, dass ich eine andere Meinung, eine andere Sicht auf die Dinge habe als sie. Und da das aber bislang in unserer Gesellschaft noch überhaupt gar nicht verankert ist, dass wir ein so hohes Bewusstsein haben, dass wir andere einfach in ihrer Position lassen können, ist der Streit per se meistens ein Streit um eine bestimmte Position und eine bestimmte Sichtweise, von der die eine Person sagt, ich muss jetzt Recht haben. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund davon, sich an etwas aufzureiben, um eine Position nur das Recht haben wollens zu vertreten. Das finde ich ist riesiger Blödsinn. Was ich in einer angeregten Diskussion als Geschenk sehe, ist, dass über eine andere Position, die jemand anderes einnimmt, also der eine andere Meinung hat als ich, immer auch das Geschenk einer Information enthalten ist, die mir dabei hilft, einen anderen Standpunkt einzunehmen, einen, eine andere Sichtweise zu verstehen und damit von meinem Bewusstsein, von meinem Wissen und
0: von meiner Weltsicht auch wachsen zu können. Also würdest du auch sagen, dass es gar nicht unbedingt dienlich ist, immer den einfachsten Weg zu nehmen, sondern dann bewusst auch mal in eine natürlich konstruktive Auseinandersetzung zu gehen, um auch dem Gegenüber das Geschenk zu ermöglichen und sich selbst auch das Geschenk abzuholen, vielleicht einen Perspektivwechsel einnehmen zu können, der uns dann wieder ja auch letztendlich das Bewusstsein erweitern lässt.
1: Ich glaube, das trifft es am allerbesten. Also dass es eine Einladung ist, eine andere Perspektive einzunehmen und dann wieder aus dem eigenen Standpunkt heraus die Entscheidung zu treffen, hm, diese neue Perspektive, ist das etwas, für das ich stehe, dass ich für mich einnehme oder sage ich, nee, diese Position nehme ich eben nicht ein, aber ich kann den anderen in seiner Sicht einfach so lassen. Also nicht dieses, ich muss jemanden bekehren und ich muss jetzt unbedingt Recht haben und ich will, dass der andere zu meinem Standpunkt Ja sagt. Denn das bedeutet nur Reiberei in der Reihe bereist die Emotion meistens hoch. Wenn die Emotion hoch ist, ist die Intelligenz meistens unten. Und dann fliegen meistens Worte, weil die Emotionen hoch sind und die Intelligenz unten ist, die große Schäden, große Narben verursachen können. Und diese Narben oder diese Wunden können zwar verheilen, es gibt dann Narben, aber sie werden niemals ganz verschwinden. Und deswegen wünsche ich mir, wenn wir über Streit sprechen Eher eine Diskussions- und Dialogkultur auf einem nächsten Level mit ganz viel Respekt, mit ganz viel Wertschätzung. Und ja, auch wenn da mal in einer Diskussion die Fetzen fliegen, kann man, weil sich durch eine Diskussion eben auch Polaritäten aufbauen, Plus- und Minuspole, verschiedene Ansichten, kann das dazu führen, dass gerade auch in der Partnerschaft hinterher eine ganz, ganz hohe Attraktivität entsteht weil der andere gerade einen so starken Standpunkt, einen so starken Pol ausprägt, die sich dann wohl bekanntlich ja auch im Beischlaf wieder entlädt.
0: Also du sprichst gerade die sexuelle Energie, die hier gesteigert wird durch Polarisierung oder Polarität ganz, äh, an, ne? Ganz genau, ja. Für die jungen Zuhörer, die <lacht> nichts mit Beischlaf anfangen. <lacht> okay. Wenn wir jetzt auf die Thematik gucken, habe ich so das Gefühl, dass viele Menschen denken, es gibt entweder Harmonie oder Streit. Und du hast ja eben schon sehr schön darauf hingewiesen, dass dieses harmonische Miteinander sich auseinandersetzen. ja die Lösung dafür ist, da dann auch letztendlich Wachstum und Bewusstseinserweiterung rauszuziehen. Wie glaubst du, kann man sich darin trainieren, sich dafür zu öffnen, auch in einem Familienverbund oder in einem Freundeskreis vielleicht dieses neue Level einzuführen in Form von... Kommunikation vielleicht auch. Wie hilft Kommunikation dabei, einer Auseinandersetzung Raum zu geben, in der ich meine Position klar untermauern kann, in der aber kein Streit ausbricht? Was hilft da? In der Kommunikation ist es immer sehr dienlich,
1: wenn ich alles, was Anschuldigungen und Vorwürfe beinhaltet, vermeide. Immer dann, wenn ich sage, also wenn ich eine Kommunikation anstoße, auf der Grundlage von, ich fühle mich gerade. Oder auch sowas wie, in meiner Wahrnehmung öffnet das einen Raum, der einfach auf deine Person bezogen ist. Du sagst, in meiner Wahrnehmung oder in, aus meinem Gefühl heraus. Und dagegen kann erst einmal überhaupt gar keiner was sagen, weil das ist deine Sichtweise, das sind, ist deine Sicht der Dinge. Deine Wahrnehmung, dein Gefühl. Das ist ein Stück weit unangreifbar, weil es eben deine Wahrnehmung ist und dein Gefühl ist. Und ein weiterer wichtiger Aspekt für mich ist, dass wir uns darin trainieren sollten, und damit meine ich wir alle, wir Menschen, dass wir einen neuen Glaubenssatz etablieren dürfen, der dort vielleicht beinhaltet, ich akzeptiere, dass andere Menschen eine andere Meinung haben als ich. Ich akzeptiere, dass andere Menschen eine andere Sichtweise haben als ich. Ich akzeptiere, dass andere Menschen eine andere Idee vom Leben an sich haben als ich. Also dieses, ja, ich akzeptiere, einfach voll und ganz, dass andere Menschen einfach ein anderes Gefäß mit anderen Inhalten, mit anderen Vorstellungen, anderen Meinungen, anderen Erfahrungen, anderen Interpretationen und auch anderen Fehlinterpretationen des Lebens haben und daraus zu anderen Rückschlüssen kommen. Und ich glaube, eine ganz, ganz dienliche Art und Weise in der Kommunikation ist, dass wenn wir es schaffen, uns ein Stück weit in die andere Person hinein zu versetzen in ihr Erlebnis des Lebens, ihre Sichtweise des Lebens, ihr Gefühl, das diese Person in ihrem Leben gerade hat, das, was sie durchgemacht hat, die Situation, in der sie gerade drin ist, dann könnten wir sehr, sehr, sehr viel mehr Verständnis für unser Gegenüber aufbringen und uns immer auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner treffen, um auf diesem Fundament dann eine gemeinsame Zielformulierung,
0: eine gemeinsame Perspektive zu formulieren. Ich glaube, da waren richtig viele Inspirationen und Impulse drin, mit denen du deine Harmoniesucht vielleicht sogar auflösen, mindern oder variieren kannst. Nimm dir das aus, was für dich passt und stimmig ist. Und Damian hat gerade schon zum Kalender gegriffen, um diese Folge gebührend zu beenden, kommt jetzt nämlich wieder der nächste Kalenderspruch aus dem Feel-Go-Good-Kalender.
1: Ich werde jetzt mal hier drin rumblättern. Wir sind hier in der Version 2022 natürlich. Achtung! Und wir sind äh, im April angekommen, 2. April. Du bist, was du denkst. Was du denkst, strahlst du aus. Was du ausstrahlst, das ziehst du an. Die Frage an dich, welche neuen Gedanken willst du denken, um deine Wünsche anzuziehen?
0: Let's go. Sehr gut. Ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freunden. Gebt uns 5 Sterne bei Spotify und bei iTunes sehr, sehr gerne. Einen lieben, wertschätzenden Kommentar darüber freut sich Damian und auch das gesamte Team immer sehr, sehr, sehr doll. Danke für dich als Zuhörer. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei.
1: Mach's einfach, denn du bist größer als du denkst.